0: Hallo und herzlich willkommen bei Mensch, michael Und heute wollen wir Kindheitserinnerungen aufleben lassen. Und bei mir ist der liebe Jens, der nämlich heute meine Rolle schlüpft, weil ich natürlich aus einer Familie komme mit vier Kindern und da gibt es viel zu erzählen. Hallo, lieber Jens.
1: Hallo, lieber michael Ich freue mich wieder sehr, heute bei dir zu sein in deinem Podcast. Und ja, ich bin auch gespannt. Ähm, heute mal, wie gesagt, bin ich heute mal in deiner Rolle. Ich glaube ich, in eine Rolle, äh, ist auch was Neues für mich jetzt mal hier dem Podcast und ähm, ich bin auch sehr gespannt auf deine Antworten gleich, so die eine oder andere Anekdote habe ich ja schon mal gehört und ja, Maike, dann fangen wir mal einfach mal an, wo bist du eigentlich geboren, wo bist du aufgewachsen?
0: Also ich bin am 24.12.1970 in Hamm-Westfalen geboren, ich äh, bin tatsächlich zu Hause geboren in der Glemmestraße und nach vier Kindern, ich war ja das vierte Kind äh, wohlweislich, war meine Mutter schon geübt und konnte ihre Hausgeburten mit ihrer hauseigenen Hebamme durchführen. Und die hat natürlich so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen gekotzt, aber doch eigentlich schon, weil sie war gerade am Plätzchen backen, als meine Mutter anrief und sagte, es geht gleich los. Da war es nämlich äh, der 23.12., kurz vor elf. Und äh, ja, keiner hat damit gerechnet, dass ich Heiligabend kommen werde. Und äh, die Hebamme kam natürlich auch gleich und es ging ratzfatz. Und äh, um 2.35 Uhr habe ich dann das Licht der Welt erblickt und äh, bin, wie gesagt, die jüngste von vier Kindern. Ich habe zwei ältere Schwestern und einen älteren Bruder. Und meine Großeltern wussten nichts davon. Und meine Geschwister durften auch gar nichts sagen, als meine Großeltern dann äh, zum Kaffee morgens gekommen sind und mal schauen wollten, wie alles läuft. Ja, meine Mutter war ja hochschwanger. Sie hatte auch ihren verbeulten Bademantel an und äh, meine Geschwister durften dann nicht sagen, dass ich da bin. Man muss dazu sagen, meine älteste Schwester ist äh, knappe, ja, die ist geboren im Februar 65. Meine zweitälteste Schwester im Januar 66. Und mein Bruder ist knappe zwei Jahre älter. Der ist im Oktober 1968 geboren. Und ähm, also es waren drei kleine Kinder da, die nicht verraten durften, dass ein Christkind da war. So, und äh, man hat es dem Zufall überlassen. Und es ist dann halt so gewesen, dass ich dann irgendwann mal angefangen habe zu schreien und meine Oma ganz hektisch wurde und sagte, da schreit doch ein Kind, da schreit doch ein Kind. Und mein Bruder, dem hat es ja auf der Zunge gebrannt, hat gesagt, ja Omi, wir haben ein Christkind. Und jetzt kommt der Moment, wo meine Geschwister mich heute noch für hassen. Sie mussten mich dann ins Wohnzimmer fahren, in so einem Rollwagen. Den haben wir ja auch noch benutzt für unsere Kinder. Und äh, Dazu mussten sie dann singen, ihr Kinderlein kommt. Und da hassen
1: sie mich heute noch für. <lacht> ja, ich meine, hast du ja gleich nach deiner Geburt schon mal deinen ersten Auftritt gehabt. Vielleicht kommt ja daher dieses äh, Gen in dir, dass du, sag ich mal, den großen Auftritt liebst. Ähm, ja, dann war das schon mal eine wirklich spektakuläre Geburt äh, am 24. Es ähm, ist ja auch eher mal außergewöhnlich. Am 24.12. Und ja, wie ging es dann so weiter?
0: Ähm,
1: meine Mutter erzählt heute noch, dass mein Großvater
0: dann Silvester wieder da war. Mit meiner Großmutter natürlich. Und äh, er hatte mich im Arm gehabt und er sagt, eine Woche später habe ich schon so laut gelacht, dass er mich hat fast fallen lassen. Das ist heute auch immer noch äh, eine Geschichte, die meine Mutter noch gerne erzählt, weil sie sagt eigentlich, du warst schon immer ein fröhliches Kind, du hast immer viel gelacht. Und der Opa, Opa Albert, ähm, der war so erschrocken darüber, wie ein Baby von einer Woche so
1: laut lachen kann. Und, ähm, ja, das er mich hat fast fallen lassen. Jetzt bist du ja in Hamm geboren und dann auch erstmal aufgewachsen. Ähm, wie hast du so deine, ähm, ja, so die ersten Erinnerungen an, 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 an Hamm? Ja, was, wie hast du die Stadt empfunden, deine Umgebung? Also wir waren ja in unserem Bezirk und
0: äh, man muss ganz klar sagen, ich meine, das kennst du ja auch noch, äh, zu Hause äh, oder früher fand das Leben auf der Straße statt. Man war im Kindergarten, äh, da habe ich auch schon immer für Unruhe gesorgt, das werde ich auch nicht vergessen, da fällt mir auch eine Anekdote ein. Und zwar ähm, war ich noch in so einem Kloster. Also, oder das, da waren lauter Nonnen in einem Kindergarten, in einem katholischen Kindergarten mit lauter Nonnen. Da galt es noch, den Mittagsschlaf zu machen. Und meine Eltern hatten ja ein Geschäft und wir haben gleich oben drüber gewohnt. Und äh, der Weg war vielleicht 400 Meter, ne? nur die Straße runter. Und ähm, meine Mutter war so also immer recht schnell griffbereit. Auf jeden Fall und alle Fälle suchte mich eine von diesen Schwestern, weil ich nämlich keinen Mittagsschlaf machen wollte. Und ich erinnere mich sehr, sehr arg daran, weil ich mich, ähm, und da, da gab es ja immer diese Ständer, wo die ganzen Butterbrotstaschen aufgehangen wurden. Und dazwischen saß ich und habe genau beobachtet, wie sie nach mir gesucht haben <lacht> und alle anderen Kinder schon schlafen, ähm, sich schlafen gelegt haben. Und ich hatte halt einen anderen Plan, ich wollte halt die Welt entdecken. Und ähm, dann kam diese verzweifelte Nonne eben um die Ecke und rief meine Mutter an und ich hatte das alles beobachtet. Und als meine Mutter dann kam, kam ich auch aus meinem Versteck heraus und ich war froh, dass ich mit nach Hause durfte, zu meinen Geschwistern spielen durfte und eben nicht dort schlafen musste. Das waren so die ersten Züge. Ähm, ich hatte eine Freundin im Kindergarten, wir haben uns auch recht lange begleitet, also auch weiterhin über die Schule. Und äh, dann sind wir auch schon beim Thema Grundschule. Was war die Grundschule für mich. Die, die war auch wieder in Hamm gewesen. Die war auch in Hamm, in Bockemöfel Das war so der Bezirk, wo wir gewohnt haben. Und ähm, da konnte man auch fußläufig hinlaufen. Aber ich war ja schon immer ein bisschen größer wie die anderen. Und ähm, ich, ich weiß, wenn ich mich daran zurückerinnere, mein Bruder, der hat immer Fransen gehasst. Und somit hatte ich immer so einen schiefgeschnittenen Pony, weil er kontinuierlich an meinen Haaren zugange war. Und ähm, als ich in die Schule kam ist aufgefallen, dass ich eben auf einem Auge fast blind bin. Ne? Und von da musste ich eine Brille tragen, eine Brille mit Glasgläsern, aber natürlich bei einer Dioptrienstärke von 3,5 hat die Brille immer schiefgehangen und mein anderes Auge wurde immer zugeklebt. Und ich habe das so gehasst, dass ich eigentlich regelmäßig meine Milchtüte oder Kakaotüte oder mein Pausenbrot dafür hergegeben hatte, dass sich jemand auf meine Brille setzt oder drauftritt, weil lügen konnte ich auch damals schon nicht und ähm, ja und somit habe ich ja dann nie gelogen, wenn ich gesagt habe, hat mir jemand kaputt gemacht. Das waren so so die Erinnerungen. Ja, ich war immer zwei Köpfe größer wie die anderen und ähm, auf äh, auf Bildern von der Grundschule sah ich eigentlich immer aus hinten in der letzten Reihe wie die Referendarin. Also man konnte kaum glauben, dass es auch ein Schulkind war. Das mochte ich nicht so gerne. Das ist der Wege. Ich habe äh, was auch ganz markant war, war
1: tatsächlich, dass ich ähm, ja, eigentlich, ich war, ich war schon echt ein hässliches Kind, muss ich zugeben. Ja, ich meine, da gibt es eine, eine Geschichte, die du nicht so gerne hörst, äh, aber die, die, die glaube ich, erzählen wir heute hier nicht, oder? Welche Geschichte meinst du? Ja, von dem fünften Buschening.
0: So. Du meinst das Bild bei meiner Mutter, was bei meiner ja, Mutter steht. Ja,
1: und kurz, äh, auch da, es gibt ein, ein tolles Bild äh, von der Familie, ähm, eine Buschening mit auch anscheinend Maike drauf, äh, aber ist irgendwie nicht, nicht zu erkennen. Und äh, das ist so die Geschichte des fünften Buschenings. Auch heute noch fragen, frage ich meine Kinder immer, wenn wir bei Oma sind, guck mal, wer ist denn das hier auf dem Bild? Das ist so der, der verlorene fünfte Buschening. Und... Ähm, <lacht> weil Maike da für uns eigentlich nicht zu so erkennen ist, wie sie heute ist.
0: Ja, das, das, ich habe auch eine Wahnsinnsveränderung durchgemacht. Also ich war wirklich, ich war wirklich ein hässliches Kind. Also ich war ein süßes Kleinkind, aber ich war, als ich in die Schule gekommen bin, wirklich so hässlich, ich kann es gar nicht anders sagen. Wie gesagt, immer dieser schiefe Pony, diese schiefe Brille auf der Nase und ich hatte Zähne, die waren so schief. Ich konnte wirklich ein Dreieck in den Apfel beißen. Ich weiß gar nicht, wie sich das wieder zurückentwickeln kann. Ja, das
1: ist jetzt die gute Frage. Wann hat sich das, das dann mal geändert, dass du jetzt wieder vom hässlichen Entlein zur schönen Frau wurdest? Ach, bist du süß.
0: Ja, ähm, das kam mit der Pubertät, glaube ich. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hatte ich eine Wahnsinnswandlung durchgemacht. Und ähm, ja, ich bin schon immer irgendwie meinen Weg gegangen. Und ähm, ich meine, bei uns war ja auch immer was los, muss man auch dazu sagen, ja. Ich bin ja, Wie soll ich das sagen? Also wir sind vier Geschwister, es gibt wahnsinnig lustige Geschichten über uns, aber ich war immer die eigenwilligste von uns allen. Und ich habe eigentlich immer so meinen Weg gemacht und vielleicht hat sich die Veränderung auch dahingehend äh, oder ist, ist die Veränderung dahingehend passiert, weil ich meinen Weg eingeschlagen bin und nicht mehr in Hamm bin. Das
1: kann natürlich ja, das kann ja gut auch sein. Aber es ist jetzt, guck mal, jetzt eine Frage, ist eine gute Frage. Jetzt, hat, jetzt hast du ja ähm, drei Geschwister, ihr wart zu viert und jetzt seid ihr seid ähm, ja zusammen aufgewachsen in derselben Umgebung. Und Jetzt bist du ja die Einzige, die sage ich immer irgendwo aus aus Hamm weggegangen ist und ähm, sind meine sind alle hier den Weg gegangen, aber du bist ja den Weg äh, weg aus Hamm gegangen. Was waren da so die Gründe oder was waren da so die, was hat dazu geführt, dass du aus Hamm weggegangen bist? Ähm, aus
0: Hamm weggegangen bin ich tatsächlich, weil ich ähm, ein Versprechen hatte. Und zwar diese besagte Freundin aus dem Kindergarten schon, äh, die, die ist tatsächlich, nein, ich muss anders anfangen. Das ist auch für mich immer noch schwer, obwohl das schon so viele Jahre zurückliegt. Wir waren zusammen, meine Freundin hieß damals Nicole und wir waren zusammen im Kindergarten schon und dann in der Grundschule waren wir kurz getrennt, aber wir waren immer noch befreundet, weil sie in einem anderen Bezirk wohnte und dann waren wir auf der weiterführenden Schule auf dem Gymnasium wieder zusammen und ähm, mit 14 hatten wir die Möglichkeit mit ihrer Mutter nach Dortmund in die Westfalenhalle zu fahren und haben, ähm, waren bei Tommys Popshow. Und dort haben wir Eros Ramazzotti gesehen. Und
1: er war ja schon damals
0: drei Köpfe kleiner wie du, oder? Das kann ich dir nicht so genau sagen, weil ich habe den ja immer nur auf der Bühne gesehen. Und ähm, ich kann dir nur sagen, wir als 14-jährige Mädels waren wahnsinnig verliebt in Eros Ramazzotti. Und äh, da war ganz klar, dass wir eigentlich kein Abitur machen wollten, sondern dass wir gesagt haben, wir gehen nach der 10. ab, lernen Hotelfachfrau und natürlich in der Dortmunder Westfalenhalle, in dem Hotel. Und dann werden wir über diesen Flur gehen und äh, für wen Eros sich dann entscheidet, der hat dann eben gewonnen. Das war der Deal. So, Tinis, die wirklich Hals über Kopf in Eros Romazotti verliebt waren, ähm, die ihn kennenlernen wollten ähm, und die ganz klar gesagt haben, eine von uns wird Eros große Liebe. Und dann kam der nicht so schöne Teil, dass äh, meine liebe Freundin Nicole mit 15 an einem, bei einem Motorradunfall gestorben ist. Und von da an war für mich klar, ich mache den Deal alleine. Ich weiß noch ganz genau, ähm, der Tag der Beerdigung, das wird für mich auch immer unvergessen bleiben. Es waren so viele Schüler da, es war ein regnerischer Tag. Und als die Beerdigung losging, riss der Himmel auf. Und das war für mich so ein Zeichen, dass ich da am Grab stand und gesagt habe, Nickel, ich mache das jetzt für uns beide. Und ähm, ja, so, so ist es dann gekommen. Ich muss dann äh, mal 20 Jahre vorausgehen. Ähm, es war tatsächlich so, dass dieses Versprechen aus meiner Kindheit, dass ich das 2000, 2000 oder 2000, das waren 25 Jahre später ungefähr, ähm, konnte ich dieses Versprechen einlösen, weil ich war Guest Relation Manager im Arabella Sheraton Grand Hotel und eines Tages kam Eros Ramazzotti und ich habe nur gedacht, wenn du wüsstest, warum ich hier bin, der natürlich, und du hattest recht, drei Köpfe kleiner war wie ich, ähm, den ich dann eben aufs Zimmer bringen durfte als Guest-Relation-Managerin. Und ich hatte immer diesen Gedanken, der Kreis ist zu. Er ist geschlossen, der Deal ist fertig und ähm, es war so ein Glücksgefühl. Es war wahnsinnig schön, dass ich äh, das erleben durfte. Und ich wusste auch, dass die liebe Nicole ganz, ganz nah bei mir war in dem
1: Moment. Das ist eine ganz tolle Geschichte und der Kreis hat sich geschlossen, auch wenn es dann 20 Jahre gedauert hat. Aber es wir nochmal zurück wieder in deine Kindheit. Das war die Beerdigung der Nicole. Ähm, wie ging es dann so weiter?
0: Ich gehe noch viel weiter zurück in meine Kindheit. Also mit vier Kindern war natürlich immer was los. Wir waren wirklich die klemme -Straßen gang so nannte man uns auch. Es war ein pulk Viele Kinder, wir selber waren ja vier zu Hause und wir hatten immer mindestens einen Freund und eine Freundin da. Das heißt, meine Eltern hatten immer den Vorteil, dass wir acht bis zehn Kinder zu Hause waren. Und äh, jeder war bei uns willkommen, jeder durfte mit am Tisch sitzen und essen. Ähm, viele Freunde haben bei uns übernachtet und ja, ja, es war eigentlich immer was los bei uns.
1: Ja, aber das ist ja auch eine Sache, die wir auch für uns übernommen haben, das war aus seiner Kindheit. Ich meine, bei uns ist auch immer irgendjemand nochmal da. Übernachten ist auch bei uns nie ein Problem und äh, zu essen und äh, genug zu trinken ist auch immer für alle da und äh, genug Stühle für unseren Essig haben wir auch, dass wir halt immer noch mal die ein oder andere Person mit aufnehmen können.
0: Das stimmt und, und das ist mir auch immer ganz wichtig, weil wir hatten immer ein offenes Haus für jedermann und äh, meine Eltern haben immer gesagt, mir ist es lieber oder uns ist es lieber, wenn ihr zu Hause seid, dann wissen wir wenigstens, wo ihr seid und ähm, ich fand das auch ganz wichtig oder auch in dem Moment, wo ich wusste, wir kriegen Kinder, wollte ich denen genauso ein offenes Haus bieten, äh, wie es meine Eltern damals für uns gemacht haben. Mhm. Definitiv.
1: Da hast du noch eine ganz spezielle Geschichte, wo du sagst, okay, ähm, das sind so meine Top 3 Geschichten, Erlebnisse, die ich mit meinen Freundinnen oder Geschwistern Geschwistern haben erlebt habe. <lacht> Also
0: es, es war ja so, wir haben früher, ganz früher ähm, hatten wir alle zusammen ein Zimmer, ein Schlafzimmer und ein Spielzimmer. Wir hatten äh, zwei Etagenbetten und ich musste abends immer den Hof nah machen. Ja, bevor alle eingeschlafen sind, ähm, musste ich immer tatsächlich nochmal ein paar Grimassen machen, ein paar Albernheiten machen. Und ein Abend war mein Vater so sauer, das werde ich nie vergessen. Ich habe mich gerade gebückt, ja, und wollte da wieder irgendwelche Spirenzkes machen. Mein Vater kam rein und zack, hatte ich einen auf dem Hintern. Und alle haben so getan, als hätten sie geschlafen und als wäre ich die Einzige, die wach gewesen ist. Also das ist etwas, was mir tatsächlich in Erinnerung geblieben ist. Und dann, ach, das werde ich auch nicht vergessen, dann war es so, ähm, wir waren wochenends immer auf dem Campingplatz in Sassenberg. Und äh, da gab es dann dieses Highlight eines richtigen großen ähm, so, so Indianer -Spielplatz, ne, so diese Holzhäuser. Und äh, unsere Eltern haben immer gesagt, okay, eins dürfte nicht klauen und mit Feuer spielen. Das war immer absolutes Tabu bei uns. Äh, mein Vater hatte geraucht und da lagen Streichhölzer auf dem Tisch und die hatte ich mitgenommen. Äh, aus welchem Grund habe ich die mitgenommen? Weil jetzt war ja dieser Indianerspielplatz da und zu so einem richtigen Indianerzelt. Gehört
1: an Lagerfeuer. Dankeschön.
0: Und das haben wir dann angemacht, ja, auf diesem Campingplatz und ich meine, der der Spielplatz war, glaube ich, zwei Wochen alt und wir haben es geschafft, eins von diesen Häusern abzufackeln, weil natürlich aus diesem Lagerfeuer das ganze Holzding gebrannt hat, ja. Das war also wie so ein Wickwarm, muss man sich das vorstellen. In Holzform, ja. Genau, aus Holz. So, und dann bin ich natürlich da weggerannt, die Feuerwehr kam, ja, und meine Schwester, meine zweitälteste Schwester, hatte mich gesehen. Und ähm, es war so, dass immer, wenn wir auf dem Campingplatz waren, da waren wir auch auf dem Urlaub, ähm, haben wir jeden Tag eine Marke gekriegt und dafür durften wir uns was kaufen. Meine Mutter hat mittags nie gekocht, wir durften uns entweder eine Pommes oder ein Würstchen oder sowas holen und ähm, dann wurde abends immer gegrillt. Und äh, oh, das war ganz tricky. Meine zweitälteste Schwester sagte dann zu mir, ich habe dich gesehen, als das Feuer losging. Ne? Und da sage ich so, wo hast du mich gesehen? Du bist da aus dem brennenden Haus gelaufen. Und dann war mir schon ganz schlecht, weil ich dachte, oh Gott, wenn dies dem Vater sagt, der versteht da keinen Spaß. Ich habe mit Feuer gespielt, ne? Und da hat gesagt, pass auf, ich halte inne, aber du gibst mir jeden Tag deine Mark.
1: <lacht> das war ja die Erpressung vom Feinsten.
0: Das war Erpressung vom Feinsten. Aber war ja
1: erlaubt, Erpressung. Das war nur Feuer und äh, Lügen nicht erlaubt. Genau. Stehlen. Genau, da hast du ganz arg recht. Und, ähm, ich habe dann
0: immer mittags dann, also ich hatte wahnsinnige Angst, dass sie trotzdem was sagt. Ich habe ihr immer schön, brav, jeden Tag meine Marke gegeben, ja. Und wenn sie sich dann mittags eine Pommes mit Mayo reingezogen hat, habe ich neben dran gesessen und habe gedacht, oh, ich hätte auch so gerne eine. Aber meine Mark landete ja bei ihr. Gott sei Dank hat sie nicht zwei Portionen gegessen, sonst wäre ich echt sauer gewesen. Sie hat schön in ihren Sparstrumpf getan und ähm, das ging viele, viele Wochen so. Und ähm, dann hatten wir immer einen so eine Anwandlung abends, wenn wir... Kinder ins Bett gegangen sind, wie gesagt, wir haben alle in einem Zimmer geschlafen, ähm, wollten wir natürlich den anderen immer noch mal ärgern. Und irgendeiner hatte dann von irgendjemandem eine angezogene Socke unterm Kissen. Bis wir dann natürlich alle unsere Kopfkissen hochgezogen haben und gemerkt haben, das ist aber total doof, ja. Ähm, also, oder wir wollten natürlich nie auf so einer Socke schlafen, ja. Und dann hat einer von uns, ich weiß nicht mehr, wer es war, angefangen, die Socken in das Kissen zu tun. So war es diesmal bei meiner zweitältesten Schwester. Wir haben uns alle kaputt gelacht, dass sie schon drei Nächte mit einer Socke in dem, in dem, ähm, wie heißt es, in, dem Kissen, Bezug,
1: in, in im Kissenbezug ja.
0: geschlafen hat, ja. Und dann war sie so sauer, dass sie gesagt hat: Papa. Und sie rief nach meinem Vater und äh, wir anderen drei hatten natürlich wieder total gelacht, ja. Und dann fing sie an und sagte: Die Maike hat das Feuer gelegt in Sassenberg auf dem Spielplatz. Und alle haben sie ausgelacht, keiner hat es ihr mehr geglaubt. Und von da an hatte ich meine Mark auf dem Campingplatz
1: wieder für mich und konnte mir selber eine Pommes kaufen mitmachen. Da hat er das abgefackelte Wickwam aus Holz hier noch nochmal eine gute äh, Wende genommen. Ne, und du warst aus also dieser Nummer wieder draußen. Ähm, ich glaube, äh, ja, das Feuerlegen ist mittlerweile verjährt. Ich glaube auch genauso ist die Erpressung deiner Schwester verjährt. Ja, ja da können wir auch jetzt nichts nicht mehr machen. <lacht> ähm, ja, aber dann hast du deine Schulzeit noch in ähm, haben verbracht. Und wir schon wissen, Hast du dann gesagt, okay, ich, ich ähm, werde Hamm verlassen, äh, weil du das große Ziel hattest, er aus der kennenzulernen. Und dann hast du die Schule abgebrochen. Oder? Aber wir
0: sind ja noch viel weiter vor. Es gibt ja noch so viele schöne Geschichten zu erzählen. Ähm, auch mit meinem Bruder eben. Ne? Mein Bruder, der hat ein Aquarium besessen. Und wir hatten, wie gesagt, ja immer diese Stockbetten. Und auf so einem Stockbett lässt es sich natürlich auch wunderbar im Sturm zu spielen. Ja, als würde man eben äh, als Kapitän drauf sitzen auf dem obersten Bett. Und dann gab es ja immer so eine Leiter dazu. Und mein Bruder wollte nicht, dass mein, mein Cousin war zu Besuch an dem Tag, dass mein Cousin und ich mit auf das Bett kamen. Der hatte irgendwie keinen Bock auf uns, keine Ahnung. Und äh, mein Cousin und ich standen auf dieser Leiter und haben immer so getan, als würden wir ganz hohen Seegang haben, weil mein Bruder uns immer hin und her geschubst hat. Und ähm, lange Rede kurzer Sinn, es kam, wie es kommen musste. Wir haben da rumgetobt, wir haben da rumgealbert und es machte Knack. Und diese Leiter ist zerbrochen, weil wir da so rumgehampelt haben. Wo ist die Leiter hin zerbrochen? In das Aquarium meines Bruders. Der wie von der Tarantel gestochen, von seinem Bett gesprungen ist und seine Fische, man muss sich vorstellen, der hatte die Hände unter diesem Aquarium, wo das Wasser rauslief. Die ganzen Fische zappelten hin und her und schrie immer nur, meine Fische, meine Fische. Ich weiß nicht, wie viele Liter dieses Aquarium hatte. Es war riesig. Mein Vater kam hoch. Gott sei Dank, wir hatten ja Tapeten- und äh, Teppich-Einzelhandel Und da gab es auch Kärcher. Der kam mit so einer Maschine hoch, um eben aus diesem Teppich dieses ganze Wasser zu saugen. Und natürlich hoppelten dann auch die Fisch, äh, Fische durch diesen Schlauch. Ja, mir tat sehr leid für meinen Bruder. Es war ja nicht so geplant. Er hätte uns einfach nur mitspielen lassen müssen. Dann wäre es nicht so weit gekommen. Aber... Gut, jetzt hatten wir halt äh, ungefähr, weiß ich nicht, 120 Fische, die da äh, verstorben sind. Die müssen irgendwo hin, oder? Die mussten irgendwo hin. Und äh, da wir ja schon immer wirklich äh, also Anstand hatten und auch eine Würde hatten, haben wir gesagt, okay, wir haben unser Taschengeld alle zusammengeschmissen, sind dann in den nächsten Kaufmannsladen gegangen, haben Streichholzschachteln gekauft und Watte und haben diese 120 Fische wirklich jeder einzeln in eine Streichholzschachtel gelegt, haben ein Wattebettchen drunter gemacht und haben die dann hinterher beerdigt.
1: Das war die Geschichte mit dem Aquarium und meinem Bruder. Ja, oh ja. Und meinem Cousin. Und meinem Cousin. Also wie gesagt, vier Kinder, da war immer was los. Und ähm, ja, da gibt's ganz viele tolle Geschichten.
0: Eine große habe ich noch.
1: Eine, eine große Jetzt bin Geschichte. ich mal gespannt, was die größte Geschichte ist.
0: Die größte Geschichte war, dass ähm, mein Bruder und ich uns sehr oft in der Wolle hatten, es war komischerweise schon früher immer so, meine älteste Schwester und ich waren immer eine Einheit und meine zweitälteste Schwester und mein Bruder. Und mein Bruder hat ganz oft seine Wut auch an mir ausgelassen. Und ähm, ja, weil ich halt einfach kleiner war. Ne? Und dann hat meine älteste Schwester mich immer gerettet. Und manchmal war es wirklich so, dass er gesagt hat, boah, ich will das nicht mehr, diese Weiber, die machen mich wahnsinnig, ja. Ich sag heute immer, wir haben geguckt, dass er eine von uns wird, ist er natürlich nicht, aber ähm, mein Bruder war da auch schon immer sehr, sehr eigen. Auf jeden Fall und alle Fälle sind meine beiden ältesten Schwestern ausgezogen. Was äh, für uns das Gute war, dass wir dann jeder ein einzelnes Zimmer hatten. Also es war mittlerweile so, wir hatten ganz früher ein Zimmer, wo wir alle geschlafen haben, ein Spielzimmer. Dann hatten wir zwei, immer, immer zwei Leute ein Zimmer, also meine ältesten Schwestern und mein Bruder und ich. Und als meine ältesten Schwestern dann ausgezogen sind, beide, die hatten sich dann eine Wohnung genommen, die fingen an zu studieren, dann hatten mein Bruder und ich jeder ein Zimmer. Und in dem einen Zimmer, das war ein Altbau, ähm, da gab es tatsächlich noch so einen richtig alten Kohleofen. Und um den musste sich mein Bruder immer kümmern. So, und wir kamen nach, ich kam nach Hause von der Schule, über irgendwas hatten wir uns wieder gestritten, ich weiß es gar nicht mehr so genau was. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, das war in den 80er Jahren, da gab es dieses Moschus mask for women und for men. Und der hatte das in der Hand. Und irgendwie im Eifer des Gefechts haben wir uns geschubst gemacht, getan, flog doch dieses Deo-Ding in den Ofen. Und mein Bruder sagte nur, Entdeckung, Maike.
1: Ja, ich meine, das ist ja ganz klar. Poffe war eine war offene Flamme. Das kann gefährlich werden. Ja,
0: Wir hatten ja gerade erst alles renoviert. Wir hatten einen neuen Teppich, wir hatten neue Tapeten. Alles war neu gemacht. Und wir haben gedacht, ach du Scheiße, wie sollen wir das jetzt dem Vater beibringen? Ach, wir mussten zusammenhalten, also aus dem Streit, wir hatten uns im Badezimmer eingeschlossen, das weiß ich noch wie heute, es machte Puff, 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 überall, also oben ging der Ofen auf, die Gläser sind rausgesprungen, die Kohleteile auf den neuen Teppich und es waren überall Löcher in dem neuen Teppich.
1: Ja, aber wichtig, kenne. ist, ist euch doch schon was eingefallen, um das Ganze, wieder, <lacht> das Ganze wieder in Ordnung zu bringen, oder? Wir hatten dann noch ein Reststückchen, da hat mein Bruder dann die
0: ganzen, äh, wo die Kohle verbrannten Stücke eben auf dem Teppich waren, hat diese Kringel ausgeschnitten, hat es da draufgelegt. Das war so ein Hochflörteppich. Und ähm, so konnte man da schon nichts mehr sehen. Dann sind wir, das war damals dieses Geschäft, Lüttgefels hieß das, sind wir hingegangen, haben neue Gläser gekauft für den Ofen, haben die eingerust, haben alles durchlüftet oben und hatten nur gehofft, dass Vater und Mutter nichts merken. Und genau war es auch. Also wir haben dann, waren wirklich zusammengehalten, stillschweigend, ähm, bis meine Mutter dann irgendwie nach zwei, drei Wochen, weil mein Bruder wieder nicht aufgeräumt hatte, durch dieses Zimmer gegangen ist und gesaugt hat und diese ganzen Teppichstückchen am Sauger kleben geblieben sind.
1: Ja, da ist doch wieder aufgefallen, genauso wie damals die Geschichte mit dem angebrannten oder angezündeten Haus. Irgendwann kommt alles raus.
0: Ja. Das ist tatsächlich so. Aber äh, ich muss sagen, bei uns war wirklich immer was los. Wir haben immer viel, viel gelacht zu Hause. Ähm, wir hatten immer viel Spaß. Es war auch viel Ärger. Manchmal habe ich mir auch gewünscht, Mann, warum habe ich so viele Geschwister? Ich möchte eigentlich nur eine Schwester oder einen Bruder haben. Ähm, aber im Nachhinein muss ich sagen, es war wirklich immer, immer lustig bei uns. Und ich hatte auch tatsächlich immer eine Sonderstellung, weil ich da die Jüngste war und ich weiß nicht, früher, als, als Kleinkind noch, wenn ich geweint habe, ich hatte immer so eine Schnullerkette und wenn die nicht da war, waren alle meine Geschwister da und haben das Ding gesucht. Das war ganz, ganz goldig und ganz süß, muss ich wirklich sagen. Und irgendwie haben sie mich auch immer so ein bisschen in Schutz genommen. Ja. Ich war so wirklich das richtige Nesthäkchen.
1: Ja, du hast echt eine lustige Kindheit gehabt. Das war heute wirklich mal spannend, auch ähm, von dir zu hören. Ich heute hier als... Äh, ja, in deiner Rolle normalerweise dich als Gast im eigenen Podcast be, äh, begrüßen zu dürfen. Das war heute mein Gast, Maike Buschening, oder mein vollständiger Name, Maike-Christina Buschening. Ich glaube, dazu gibt es auch noch eine kurze Geschichte, oder?
0: Das gibt es tatsächlich, aber die hat fast nichts mehr mit meiner Kindheit zu tun. Ich denke nur immer, dass ich deswegen so glücklich bin, weil das eigentlich gar keine Zufälle sein können, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin heiligabend geboren, mein Geburtsname ist Maike-Christina Buschning und als ich 40 wurde, habe ich dann zu meiner Mutter mal gesagt, oder ich habe sie gefragt, hast du das eigentlich mit Absicht gemacht? Da sagt sie, ja was denn? Ich sage, nimm doch mal meine Initialien, Maike-Christina Buschning, MCB. Nicht nur, dass ich heiligabend Geburtstag habe, ich habe ja auch noch die Initialien der heiligen drei Könige. Da war meine Mutter ganz kurz inne, sagt sie, nee, das habe ich überhaupt gar nicht so gemerkt. Aber Kaspar wird ja auch mit K geschrieben. Ich sage, ja, genau, deswegen habe ich geheiratet. MBK, Melchior, Balthasar und Kaspar kannst du auch gerne mit K haben. Dieses Kind muss besonders glücklich sein. Und ich glaube, das ist das, was ich jeden Tag fühle, was ich jeden Tag spüre. Und irgendwas ist in mir, was mich immer wieder fröhlich aufwachen
1: lässt und nicht verzweifelt sein lässt. Das war ein ganz tolles Schlusswort von dir, Maike. Ich bedanke mich, dass ich, dass du heute in deinem Podcast zu Gast gewesen bist und so viele tolle Geschichten aus deiner Kindheit erzählt hast. Und ich freue mich schon wieder, dass ich dich, dich, dich das nächste Mal im Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Ich danke dir ganz lieber Jens, das ist aber jetzt nicht deine Rolle, dass du das immer machst. Ne? Ich würde sagen, ich freue mich, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen, weil das macht mir so viel Spaß, dir ein paar Fragen zu stellen. Das heute war eine absolute Ausnahme, weil mit vier Kindern erlebt man natürlich wahnsinnig viel. Und äh, du hast das ganz großartig gemacht und danke, danke, danke. Es war für mich heute auch eine schöne und neue Rolle.
1: Vielen Dank, Maike, und ich freue mich wieder, Gast in deinem Podcast zu sein.
0: Ich drück dich. Ciao, mein Schatz.